0: Bueno, no todas las personas han tenido el privilegio de prestar servicio militar y no todas las personas tienen conocimiento militar pero hay una cosa que comenzamos a ver en este instante cuando nosotros eh, estamos hoy hablando aquí en la presencia del Señor este tema Es que una vez que somos incorporados en el cuerpo de Cristo Nos apercibimos que somos en realidad ahora soldados de Jesucristo Pero nosotros somos en un número X ignorantes de las artes militares Quizás sería temerario decir que un buen número, no me atrevo a colocar una cifra o un porcentaje, de nosotros como cristianos somos completamente ignorantes de las estrategias militares, de lo que tiene que ver con ese campo. El campo militar es como un mundo aparte, tienen un orden distinto, una forma de pensar, son condicionados para un plan para un modo de vida hasta, el, hasta la vida le cambia al militar sea hombre o sea mujer eso usted lo puede notar hasta en la forma de hablar del militar es distinta y pretenden a veces gobernar sus casas como si estuviesen todavía en el cuartel es uno de los rasgos y de las consecuencias de llevar una vida en la milicia pero les estoy diciendo que la mayoría de los creyentes pues desconoce desconocemos lo que tiene que ver con ese, esa profesión de la milicia no obstante cuando nos hacemos entonces miembros del cuerpo de Jesucristo que pertenecemos ahora a este reino les dije nos enteramos, somos soldados y pertenecemos a un ejército nos enteramos de que el jefe de este ejército es Jesucristo nos enteramos de que a él sea toda la gloria la honra, el honor, el imperio la potestad, la majestad que Él vive, que Él es invencible Él es el eterno, Él es el supremo, el único supremo y el único eterno no hay más porque eterno es aquel que realmente vive para siempre, por los siglos de los siglos, el único que murió pero que resucitó entonces nos enteramos de que como miembros que somos de un ejército En este caso del ejército de Jesucristo Existe otro ejército que es antagónico Al nuestro Que tiene intereses distintos Que tiene opiniones distintas Y una estrategia diferente Y esto lo deducimos fácilmente Cuando nosotros vemos las palabras de Jesús En las escrituras que dice El ladrón no viene sino para hurtar para matar y para destruir nosotros deducimos fácilmente que el ladrón es Satanás que el Señor lo reprenda que es el diablo, mentiroso, engañador y nosotros deducimos pues que por las escrituras y así lo asimilamos lo comprendemos que él es el jefe de toda esa hueste de maldad que tiene un propósito negro que es matar robar y destruir. El apóstol San Pablo le dice a Timoteo, habiéndoles escrito, por lo menos están reflejados en el canon bíblico, dos cartas, primera y segunda de Timoteo, y en ellas le dice él a Timoteo, como hijo amado, pelea la buena batalla de la fe, como buen soldado de Jesucristo. Y le dice que no se enreden en los negocios de la vida porque nadie que milita en este ejército del Señor se enreda en los negocios de la vida, porque es menester que nosotros agrademos a aquel que nos tomó por soldados Jesucristo entonces es bueno cuando nosotros constatamos esto por las escrituras y nos hacemos conscientes de ello de que pertenecemos ciertamente a un ejército tenemos un jefe Supremo y eterno, Jesucristo, invencible, todopoderoso, es nuestro Señor y Salvador y es nuestro buen Pastor. Ahora nosotros pertenecemos a ese ejército y se nos muestra en las Escrituras que el ejército contra el cual estamos en confrontación permanente reúne unas características muy específicas. No es un ejército visible, sino por lo contrario, es invisible es inmaterial, pero hay que tomar en consideración que aunque es invisible, no por eso es irreal, sino que por lo contrario, es invisible, pero muy real, que no se ve, pero el cristiano tiene que saber que existe, y que ese ejército, cada uno de sus soldados, está en permanente confrontación contra nosotros, ese ejército es enemigo de Jesucristo, por consecuencia, es enemigo nuestro. No habrá paz, nunca entre esos dos ejércitos. El apóstol San Pablo, en una de las definiciones que para mí, a mi entender, es una de las mejores definiciones de lo que es ese ejército, le escribe a los efesios y les dice, nosotros no tenemos lucha contra, yo lo digo así, hombres de carne y hueso y sangre, sino contra un ejército invisible y muy bien estratégicamente conformado. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, tome nota, de maldad en las regiones celestes. Imagínense usted contra lo que estamos nosotros combatiendo. Gráficamente, Pablo describió lo que es ese ejército cuando él habla de principados nosotros debemos recordar las escrituras siempre nos ayudan a interpretar y a poner luz ella misma nos ayuda cuando hablamos de principados por ejemplo es fácil entender de qué se trata porque el profeta Daniel en el capítulo 10 se nos dice que el ángel Miguel y Gabriel tuvieron una lucha contra principados es decir el de Persia y el de Grecia inclusive el, el principado de Persia logra detener por 21 días consecutivos la respuesta que Dios enviaba por medio de ese ángel a Daniel la retiene por 21 días y sabemos eso porque él se lo declara, Gabriel se lo declara a Daniel Gloria a Dios en medio de esta situación, este ejército nuestro está conformado, les digo, por seres humanos, pero además de nuestro ejército forman parte también ángeles. Los ejércitos del Señor están conformados por una parte por seres humanos, pero por otra parte está conformado también, lo integran huestes de ángeles del Señor. Nosotros actuamos aquí, tenemos la limitación de actuar aquí en la tierra con las armas que Dios nos ha dado. Los ángeles están en la presencia del Señor, descienden a la tierra en misiones que Dios les encomienda, pero sin embargo nosotros como soldados del Señor, miembros del cuerpo de Cristo, tenemos una misión particularmente muy especial y es la de predicar el Evangelio de Jesucristo para salvación de las almas. El ejército contrario está empeñado en mantenerle una venda a las personas para que la luz del evangelio no les resplandezca nosotros empeñados en quitar la venda de los ojos de los incrédulos para que les resplandezca la luz de Jesucristo y en ese forcejeo estamos en una permanente batalla a las 24 horas los 365 días del año sin que haya pausa porque está en juego las almas que se están yendo al infierno constantemente no se sacia y he aquí nuestra misión tan importante, predicar el Evangelio y libertar las almas en el nombre de Jesús por medio de armas espirituales. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, siendo que nuestro ejército es humano, con armas de Dios, pero peleamos contra un ejército invisible, inmaterial, Dios nos ha dado armas espirituales. El ejército que comúnmente conocemos en el mundo, pues tiene granadas, morteros, tiene pistolas, tiene ametralladoras, tanques de guerra, aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Nada de eso tenemos nosotros. Pero Dios nos ha dotado, dice el apóstol San Pablo, nuestras armas no son de hombres, no son carnales. Pero sin embargo, anote, son poderosas. Para el que no me escuchó en el Espíritu. Nuestras armas no son de hombres, pero son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Y tenemos una vestidura particularmente muy especial que también la describe el apóstol, la armadura de Dios desde la cabeza estamos protegidos hasta los pies con el calzado del evangelio de Jesucristo de, de tal manera que tenemos escudo tenemos espada, tenemos coraza tenemos casco, tenemos botas tenemos todo entonces, estamos inmaculadamente e impecablemente vestidos y armados como soldados del reino de Dios Aleluya. entonces usted no es cualquier soldado dele un aplauso a Cristo, gloria a Dios